0: Välkommen till våran podd som heter Våld och vanmakt. och vi som producerar den här podden heter Linda Strömberg och Pertik Gunilla och, och vi jobbar i Salems kommun. Välkomna! Petty.
1: Hej Linda.
0: Nu är vi inne på avsnitt två av våran nya podd som handlar om mm. våld. Ja. Och våldets mekanismer.
1: Precis. Mm. Och eh, vi har ju pratat om lite eh, svårigheterna med att faktiskt göra den här podden. Och att i alla fall jag har, har känt att, att eh, det på något vis. Känns lite laddat att prata om. Samtidigt som det är väldigt, väldigt viktigt att, att göra det och att rikta det här till, till våldsutövare som som vi som är våran tanke. Just den här balansgången mellan att, att faktiskt eh, prata om det på ett sätt där man, där man eh, förstår att eh, vi på något vis inte eller tycker att det är okej okay att slå. Och, för det är ju den bilden som man kanske får om, om man pratar väl om människan bakom våldet. Mm. Och därför så tänker jag att jag vill gärna börja med att säga att, att eh, det är till hundra procent så att det är aldrig är okej okay att slå någon Och det är aldrig okej okay att kränka någon överhuvudtaget eller utöva makt. På någon, det finns ingen ursäkt oavsett vad personen säger eller gör så, så finns det ingen anledning att, att, att använda vårt. Och, och det vill jag ha sagt. Och det är mm. kanske eh, viktigt också att säga att det är väl det första eh, jag börjar med när jag träffar någon som, som har utsatt något för våld Att faktiskt rikta ansvaret åt trött håll. Mm. Det kändes som att det var jätteviktigt att få det sagt. Mm. så att inte det blir några tolkningar om att, att vi tycker att det är okej okay, eller att jag tycker att det är okej okay. jag, jag tycker om att jobba med människor jag, jag ser eh, våldet som en mekanism och, och, och ett, ett beteende som, som vilket som, som man behöver jobba med och, så
0: och det kan jag ju när jag lyssnar på det så tänker jag att det där handlar ju också om att man behöver Nå den som söker hjälp och den som vill komma till en förändring. Den behöver ju vi som behandlare på något sätt också gå bredvid på något sätt i deras berättelse för att kunna hitta alternativa vägar. För att kunna ta ansvar för det man har gjort. Så jag tänker att det är ju väldigt viktigt det du säger mm. att det handlar ju, det är ju där hoppet finns. Mm. Och de vi möter oavsett varför man kommer till öppenårstimet. Ska alltid kunna känna sig lyssnade på. Det betyder inte att vi tar ifrån ansvaret eller okejar sådana beteenden. Och mm. det är väl bra att poängtera, det tycker jag är viktigt. Sen är det väl också, är det inte också så en del att många som vi möter som kanske har problem just när det gäller våld är väldigt duktiga på att hitta bort förklaringar. Så det är väl därför det blir extra viktigt att man blir lite rädd för att man ger olika... Eh, ursäkter eller förklaringar mm. för det är ju en del oftast i ett destruktivt beteende, det är ju att man hittar massor med olika bortförklaringar.
1: Ja, precis som, som vilket eh, annat missbruk eh, beteendeproblem eller vad, vad det nu än är så finns det ju alltid så alltså man skulle inte kunna leva Men jag vill bara säga att jag tror på fullaste allvar att någon som slår en annan person om man inte är sjuk på något annat vis. Eh, mår inte bra av det. Och, och man ser att man gör folk illa. Eh, man undrar vad det är för fel. Och, och ändå så hamnar man i det där gång på gång. Så att jag tänker att... att eh, det är klart att, att eh, det finns en massa förklaringar. Och man måste hitta förklaringar. Eh, och i, I sig själv eller i sin barndom eller vad det nu än är, för att, att man slår. Men, men om man får sitta och prata om det där. Om man får prata om vad man kan göra och, och vad man egentligen gör med människor när man utövar våld och sådär, så brukar det ändå vara så att, att folk, våldsutövare, kan se att det är fel sätt att hantera livet och andra människor.
0: Ja för jag tänker att den här podden heter ju våld och vanmakt.
1: Mm.
0: Och ordet vanmakt. Jag tänker att makt är ju en del som vi har varit inne lite grann på. Att det handlar om ett maktutövande. Mm. Men de våldsutövare som jag har träffat under min behandlingskarriär har ju. Väldigt ofta kanske haft ett beteende som har varit att utöva makt. Men de har ju beskrivit en otrolig maktlöshet. De har ju beskrivit en situation där de själva har känt sig fångade. Antingen av att de är rädda för att bli lämnade av sin partner. Eller att de drivs av dålig självkänsla, mycket svartsjuka. Att de har ett jättebehov av att ha kontroll över en situation. Så att det är ju ett enormt lidande och det är oftast väldigt mycket maktlöshet, tänker jag. Och det är ju viktigt att säga att den som utövar den här makten upplever ju väldigt sällan att de har makten. Det kan ju snarare vara tvärtom. Ja. Det kan, jag tänker, känner du igen det? För det är det som kan slå mig ibland, Absolut. att de människorna faktiskt lider rätt mycket av sitt
1: beteende. Ja, det finns ju, det finns ju något lite sånt där ordspråk. Som jag i alla fall växte upp med. Och jag har ju några år på nacken. Där man sa att. Där ordet tar slut. Det tar nävarna vid. Och jag tänker att, att, att. Det är ganska ofta. Som det kanske till och med är så. Att den som man slår. Är kanske bättre på att argumentera. Till och med än vad jag själv är. Alltså som våldsutövare. Och, och, och Där. Så hamnar jag i maktlöshet. Jag känner mig väldigt, väldigt liten. Och enda sättet att komma och känna sig lite större och det är att ta, vann, att ta makten över situationen. Och mm. Så att jo, det finns förklaringar. Och, det, och jag tänker att det är väl det behandlingen i förlängningen handlar om. Mm. Mm. Att någonstans också göra en resa eh, i sin egen ryggsäck. Och lite sådär, vad man nu har med sig. och så Vad som har format en. Och varför man är på vissa vis. Och vad men det är ju en bra bit in i behandling jag tänker att i första hand så måste man ju komma dit där man faktiskt har ansvar för att man gör människor illa och att man får stoppa det man behöver sluta slå helt enkelt då kommer vi in på det där alltså jag tänker att det är många som, som eh, blir arga eh, utan att slå men, men och de som som också slår. Som påstår eller, eller som beskriver att man blir arg. Och det går jättesnabbt. Det bara svattar och så har man som liksom inte koll. Utan efteråt kan man säga att det är inte vad som hände. Och i regel så är det ju det man vill tro. Att det faktiskt är på det viset. Men börjar man titta på det på, alltså lite mer i detalj så, där, så händer det ganska mycket. Innan eh, man slår. Eh, det finns statssignaler. Eh, dels det här om man, tar, om man tar att det är någon som säger någonting till en. Så är det är inte bara det som den andra personen säger. Utan det är också det som händer i den som utövar våld. Alltså den här inre tolkningen av vad det var han eller hon sa. Eh, Man kanske blir tillrättavisad på ena eller andra viset. Och det är inte meningen att, att det ska vara på, på, på något eh, elakt eller kränkande sätt. Men den inre tolkningen eh, blir att han eller hon talar om att jag är dum i huvudet. För att jag kanske faktiskt känner mig ganska dum i vissa avseenden. Sådär. Jag känner mig mindre, jag känner mig lite stukad och sådär.
0: Så i ett sånt läge, om man känner igen det, vad tänker du? Kan man ha några konkreta, som en liten handlingsplan för en själv?
1: Där ja, man
0: påminner sig om, ja just det, det, är så här jag brukar reagera. Eller jag brukar oftast höra mer negativt än vad det kanske egentligen är meningen. Mm.
1: Och det är ju det där. Jag, jag tänker någonstans att dels så kanske man behöver tala om för sin partner. Om det nu är partnervåld vi snackar om. Att, att jag... Eh, Tycker inte om det här. Jag tänker ta hjälp i det här. Eh, och jag ska göra mitt allra bästa för att inte slå. Inte skrämmas eller vad det nu är för någonting man gör. Och sen så behöver man ju själv att kanske komma överens hur vi ska göra när vi hamnar i en sån här situation. Och återigen så tänker jag att den som utsätter, den som blir arg, är ju den som måste börja och se till att när det där börjar hända, att man kanske till och med kan säga till sin partner att nu tar jag en timeout Redan innan det börjar, när man känner att, att, att det liksom, hjärtat börjar slå eller vad det nu är. För det är ju så att när den där statssignalen kommer där man faktiskt reagerar så börjar ju kroppen reagera. Man kanske har ett hjärta som slår lite hårdare eller man... Man eh, börjar skaka eller man blir lite skakig i rösten eller, eller sådär innan man liksom tar makten över det där. Att då i det läget någonstans hitta ett sätt att faktiskt dämpa det genom att andas. Ta en time out, gå på toaletten, gå en promenad och så tar vi diskussionen sen. Men då måste ju partnern fatta vad vi håller på med.
0: Och då låter det som att det första man måste göra är att någonstans sätta ord på det kanske. Ja. Inför dem man, man lever med. För jag tänker lite, jag träffade någon mamma som i lägen blev för hårdhänt med sina barn. Mm. Och det är ju ganska vanligt, det ja. möter vi rätt mycket mm. i vårt jobb. Och hon kunde ju med lite hjälp se vilka situationer att det var ofta när hon själv var väldigt stressad. Eller när det var för mycket saker, när det var flera liksom behov samtidigt. Barnen skrek, det i telefonen och sen så var hennes mamma där och ville att hon skulle göra någonting. Så hon såg ju att hon hade ganska svårt, dels med stress, att hon var rätt stresskänslig. Men också när det var väldigt många olika saker på gång samtidigt. Men hon fick ju börja med att se det själv och sen också faktiskt prata, nu var barnen. Så pass stora så hon kunde också liksom berätta det för dem. att Jag vet att jag blir för arg. Ni får också se till mig när ni märker att jag höjer rösten eller jag blir läskig. Mm. Så de gjorde en sån deal där barnen fick vara med och faktiskt säga att nu mamma blir jag rädd. Mm. Och det var ju något som hon behövde höra för det hade inte hon riktigt sett. I det mm. läget svartnade så hon mm. förstod inte hur, hur läskig hon faktiskt blev. Och det tänker jag även i partnervåld kan man komma så långt att man tar på sig att berätta det för sin partner och dessutom säger, säg till mig när jag blir obehaglig eller när du tycker att den där blicken kommer som du backar för.
1: Ja, och i samma veva som jag gör det berätta för dem som finns i min omgivning att jag ämnar göra någonting åt det här och jag vill att du hjälper mig med det. Mm. Så behöver jag ju som enskild individ hand om min stress. Det det kan ju inte vara andras ansvar utan, utan någonstans så, så kanske det är så att på vägen hem från jobbet eller vad det nu är så behöver jag för jag vet i regel hur det ser ut, hur min vardag ser ut, hur, eh, vad som kommer att hända, hur den mina barn är, hur min partner är eh, och att då på vägen hem bestämma sig för att, att eh, faktiskt inte hamna i ett läge där jag låter stressen ta över. Utan i så fall kanske det är ganska bra om jag på vägen hem stannar på någon parkeringsficka. Eller sätter mig och en kopp kaffe eller vad det nu än är. Och liksom förbereder mig för vad det är jag ska möta. Så jag, jag tänker att jag som enskild individ, jag som våldsutövare. Eh, måste ju ta ansvar för att jag, om stress är ett problem. Då måste jag ta hand om det problemet. Då behöver jag ta hand om det så gott det går. Mm. Och, och jag tänker att det är en träningssak. Det är ingenting som kommer att funka på en gång. Men kan man då få omgivningen att hjälpa till. Och, så så, och liksom sätta ord på saker och ting som sker. Nu blir jag rädd för det. Nu, nu känns det som att du är på gång igen. Eller sådär. Och att man tar det då.
0: Mm. Och det är ju ett väldigt stort steg när man har kommit så långt.
1: Ja, definitivt. Då tänker jag att
0: man har gjort ett jättejobb. Ja. För jag... Kan också uppfatta att det här med kontroll är en ganska vanlig del i det. Och där kan jag förstå att det är läskigt att släppa den kontrollen. Om ens rädsla är till exempel när ens partner är iväg på någon med jobbarkompisarna. Kommer hem lite sent och sen så liksom det här med att sitta där hemma och tankarna drar igång. Vad gör han eller hon nu? Och så ringer man och ringer och man mässar och man vill komma och hämta. Där tänker jag att det är ju läskigt med förändring. Men att våga faktiskt släppa kontrollen och våga lita. På den man lever med. Det är ju, ska vi ändå säga, ett ganska vanligt inslag. Det här med att man faktiskt vill ha kontroll. Och man vill kontrollera den andra.
1: Ja, och då tänker jag att nu... nu alltså, om jag pratar till exempel med, med en våldsutövare. Som, som beskriver precis den här svartsjukan, mm. kontrollen och alltihopa. Så tänker jag att, att för det första så måste, måste vi liksom börja prata om... Hur mycket den personen har svikit egentligen. I regel så har de inte svikit en enda gång. Och att man börjar prata om eh, vad, vad, det är, vad det är som händer egentligen. Var kommer satt sjukan ifrån? Kommer den ifrån att, att jag har så dålig självkänsla så att tro att, eh, att man ska svika? Det har inte ett skit med den andra personen att göra överhuvudtaget. Och att man no någonstans börjar prata om det utifrån den. De premisserna. Och någonstans, för kan man sätta ord på det där. Och kan man någonstans. Få fatt i det själv också. Att den jag lever ihop med. Faktiskt är en människa att lita på. Hon har stått ut med mig. Eller han har stått ut med mig. Hur länge som helst. Och, och, och vi har haft det bra. Emellan, så varför skulle hon svika helt plötsligt. Och så att man börjar prata om. Hur verkligheten är. Och inte låter det här känslokaoset och och det tänker jag att det handlar väldigt mycket om behandlingen om. Och sådär. Att då eh, sluta skicka de där sms'en, till exempel. Stå ut, stå ut, stå ut.
0: att mycket av behandling tycker jag och förändringsjobb handlar om att prova nya vägar ja. oavsett vad det är vi fastnar i vi människor så mm. tänker jag att det är väldigt ofta i mina behandlingar som jag kan uppmana den jag möter att experimentera, testa och göra mm. på ett helt annat sätt mm. i ett par veckor och sen kan du utvärdera mm. för jag tror ju att vi människor är också att vi gör saker ofta på ganska kort sikt, vi försöker lugna oss kortsiktigt mm. Och om jag är en människa som vill ha kontroll och lätt blir svartsjuk så blir jag ju lugn när jag får ett sms till svar. Eller jag blir lugn när jag kan åka och hämta och se att ja, men nu ser jag att han eller hon är okej. Och... Så att det är ju ett sätt att lugna sig själv på kort sikt. Men mm. på lång sikt så hjälper det ju inte alls. Då är det ju det du pratar om mm. som hjälper. Att faktiskt släppa kontrollen och se vad som händer. Mm. Är det våra värsta fantasier som slår in? Oftast är det ju inte det.
1: Nej, och de Men det därför, krävs ett mod tänker jag. Det krävs ett jättemod Och i regel så, så är det väl så Att det har gått ganska långt När man kommer till en behandling också Och då tänker jag att Då är det, så, då är det inte så svårt att prata om Det här som är svårt Egentligen Alltså i de flesta fall Så, så, så går det och vara ganska Rak Prata om, om saker och ting Som de egentligen är För Om man ska ta de där fantasierna till exempel så är det ju precis de som eldar på. Och så har, börjar jag klockan åtta på kvällen och, och fantisera om vad, vad min partner eh, gör på den där festen. Och vilka som är där och alltihopa där. Och klockan tio så har, har det ju dragit iväg riktigt, riktigt ordentligt. Så jag behöver ju stoppa det redan klockan åtta. Och så, och, 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 att kunna sätta ord på det och liksom... Prata om det och kanske till och med komma överens med sin partner att, att äh, Skicka mig ett, ett sms och, och säga att allt är bra eller alltså Att man liksom hjälps åt det där och, Återigen så är det ändå Våldsutredaren som har ansvaret för att ta hand om det men man, Det beror ju på vem man lever ihop också. Kommer överens om Hur man gör För det är ju, det är ju ingen som ska begränsa sig. Utan, utan det är ju den som har problemet ändå som, som måste ta hand om det. Men då måste man ju också förstå vad det är som man sitter i. Precis som jag sa alldeles nyss. Att, att klockan, klockan åtta så börjar jag fantisera om saker och ting. Och klockan tio så är det kaos i huvudet. Och det har egentligen inte hänt någonting i, i, hos den andra.
0: Nej, det där är ju viktigt och jag tänker lite nu när vi pratar att det är ganska få som söker hjälp, våldsutövare, som tar hjälpen. Och nu när vi pratar så tänker jag att det känns viktigt det vi gör just nu att också, vi vet ju att det går att förändra och vi vet att det finns väldigt mycket hopp. Om man bara tar hjälpen så är det inte så att allt behöver vara svart och omöjligt utan man kan som vi pratar om nu. Bara genom att börja ta ansvar för det. Genom att sätta ord på det. Genom att göra det tillsammans med sin partner. Ofta ska vi ju säga att partnern oftast är rätt villig att hjälpa till. Om man bara känner att det finns någon ömsesidighet i att, att man gör det tillsammans. Och som du säger men det handlar inte om att begränsa sig. Det handlar om att faktiskt prata om det och att göra en förändring. Men ofta kan jag tänka att många som använder våld i relationer kanske inte riktigt tror att det finns så mycket hopp
1: Nej och där jag tänker jag att det är, inte, det är väl inte speciellt för, för just äh, människor som utövar våld utan jag tänker att behandlingen överhuvudtaget handlar ju väldigt mycket om och det hör man ju i dagligt tal med människor så hör man ju att jag är som jag är jag, det går inte att förändra. så här blev det och och det är inte sant. Utan det är klart att jag tror att det är så. Och, och eh, jag tänker att jag har snart 30 år i behandling Jag har sett hur många som helst som, som faktiskt eh, förändrar och ganska rejält, radikalt sina liv. Trots att man kanske inte tror att man kunde göra det. Så det är klart att det går förändringar. Mm. Eh, men jag tror också att förutsättningen är ju att man någonstans är villig och, och sitta och, och vrida och vända på saker och vara ganska naken alltså i sitt inpå och våga eh, berätta om hur, hur man egentligen mår och det är ju det som är tanken med behandling och, eh, det måste ju till ett möte ja. där man känner sig trygg
0: Och jag tänker att om man lyssnar på det här och tänker att man skulle vilja ha hjälp och stöd så tänker jag att det är ju också så att vi jobbar ju också, man kan också söka hjälp för att man känner att man faktiskt känner en vanmakt eller för att man känner att man blir så stressad. Eller att man är rädd för massa annat. Eller att man har problem med ilska. Även om man tänker jag, För du pratar ju mycket om att ta ansvar för våldet. Mm. Och det ska man ju alltid göra. Mm. Men jag tänker att man kan också komma hit. Och börja prata om sin svartsjuka. Mm. Och vad det gör med en.
1: Definitivt.
0: För det, allt det här hänger ju ihop som vi pratar ja. om. Det kan handla om kontroll. Eller det kan handla om maktlöshet. Eller det kan handla om stress. Och det gäller ju att komma till botten med vad är det som utlöser våldet mm. och det ja. känns ju viktigt att säga att oavsett vem som kommer till oss så finns det inte det första, det handlar, handlar inte om ett fördömande när man kommer hit utan det handlar om att våga se, vad kan du göra åt det
2: Definitivt. från
0: idag och framåt mm. så kan vi göra en förändring mm. och det är ju där hoppet finns som sagt för att det är mm. ju... precis som du sa så finns det en människa bakom alla beteenden
2: ja.
0: som tror jag längtar och vill må bra och vill ha fungerande
1: relationer. Ja och jag tänker. Om man ska. Eh, prata om det. Utifrån det. Så är det ju någonstans ändå så att. att även om man själv känner sig. Ganska dålig. Mm. Som människa. Eh, när man har utövat. Makt eller våld. Eller vad det nu. Alltså på, på det här viset. Det vi pratar om. Så, så är det ändå så att. Det finns en människa. Som har valt att leva ihop med, som har valt att skaffa barn med. Så, och jag tänker att det är inte våldsutövaren som, som han eller hon har gift sig med eller, eller flyttat ihop med. Utan det är ju människan bakom allt här. Som ändå finns där. Och, det, och jag tänker att tanken med behandling är ju faktiskt att någonstans hitta till den personen som man egentligen är. Eller hitta något annat som är lite större. Jag tänker att det är svårt att hitta tillbaka till någonting som man var för tio år sedan. Men, men att det finns en kärna där som man kan bygga på. Mm.
0: Men det låter lite som om vi ska sammanfatta det innan vi avrundar så är ju ett första steg kanske som vi har pratat om lite idag att dels se de här situationerna som är risksituationer och börja prata om dem. Mm. Det är väl ett stort första steg. Precis. Och våga Gör annorlunda. Kan vi väl uppmana de som lyssnar.
1: Ja och jag tänker att. När du sa det som vaknade upp. Så tänker jag att de här risksituationerna. Det är lätt att tolka. Att, att jag som är våldsutövare. Ska tala om. För min partner. Om du gör så här. Så blir jag förbannad. Och det är inte så vi menar. Ja. Definitivt inte. utan I så fall är det upp till våldsutövaren. Och identifierat risksituationerna. Bestämma sig för att göra någonting åt dem, mm. och att, att det ansvaret ligger där. Det är inte så att omgivningen ska förändras utan, utan omgivningen ska möjligtvis hjälpa till och säga att nu ser jag att du bör bli förbannad. Mm. Vad ska vi göra?
0: Det är viktigt att du säger mm. för jag tror till exempel att om man då vet att det är när min partner är borta. Och umgås med andra. Det är då som mina fantasier drar igång. Då är ju det en sån risksituation. Mm. Där man kanske behöver se till att man. Åker över till en kompis istället. Eller man drar iväg och tränar. Att man ser till att göra något. Ja. Så där finns det ju en förberedelse som man kan göra. Jajamän. Som jag tror skulle hjälpa mm. många. Mm. Men det gäller först att se dem. Ja. Och sen försöka handla annorlunda.
1: Sen tänker jag att vi behöver sluta med. Jag kan inte nog betona det. Vi har våra mejladresser. Mm. Eh, vi har telefon, vi jobbar alltså på öppenvården i Salens kommun. Det är bara slå en signal, skicka ett mejl och så om man har saker och ting man undrar över. Jag tänker att det är lite förutsättning för att den här podden ska, ska leva också. Mm. Att vi får in och funderingar kring det vi faktiskt pratar om. Mm.
0: Det är bra att du säger. Mm. Man kan gå in på växthusetsalem.se och där finns det också ett formulär. Jag tänker att man kan ju, vill man vara anonym, det är inte så ofta som vi pratar om det. Men det är ju väldigt viktigt att säga att man kan faktiskt ringa anonymt. Så och man kan ringa till växelnumret och bara be att få bli kopplad till dig eller mig. Mm. Eller någon annan på öppenvården, alla kan, kan ta ett sådant samtal. Och då kan man vara anonym och mer bara ringa förutsättningslöst och säga Det här händer, mm. vad kan jag få för hjälp?
1: Mycket bra.
0: Så, så. så tar vi det ja. därifrån. Ja, mm. Vad bra. Tack för idag, Perti. Då får vi Tack. se vad nästa avsnitt handlar om.
1: Precis.
0: Ja, antagligen våld och våldmakt.
1: Mm. Ja. Mm. Tack. Tack.
0: Den produceras av Salems kommun och musiken som ni har hört är hämtad från www.freemusicarchive.org.